0: CBN Ponta Grossa. Entrevista. 20 de outubro é lembrado o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose como forma de conscientizar a prevenção e tratamento dessa doença silenciosa que atinge cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil e provoca cerca de 200 mil mortes por ano. O ortopedista do Hospital São Vicente, doutor Márcio Cume, participa da programação. Primeiramente destaca quais são os principais sinais que as pessoas devem estar atentas e como podem buscar a prevenção contra a osteoporose.
1: Importante dizer que a osteoporose é uma doença óssea que causa enfraquecimento e fragilidade da parte óssea e que é uma doença silenciosa e ela só Praticamente, a gente consegue diagnosticar a osteoporose através do exame de densitometria óssea, só que a paciente vai no consultório com dor já por algum tipo de fratura, porque o periódico, a camada mais externa do osso, é inervado e isso causa dor quando há uma fratura por osteoporose. Então, a... é necessária a prevenção. A osteoporose é uma doença muito grave, ela é mais... A fratura de fêmur por osteoporose é mais prevalente do que o câncer de mama em mulheres e mais prevalente do que o câncer de próstata em homens. Então, a osteoporose é uma doença que afeta 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Aqui no Brasil os dados não são tão atualizados. Mas nos últimos 20 anos, cerca de 15 a 20 milhões de brasileiros sofrem desse mesmo problema. A prevenção da osteoporose ela pode se dar através desse diagnóstico que a gente falou previamente do exame que chama densitometria óssea. É feito por uma estratificação, para uma amostra do fêmur proximal e da coluna lombar. E quando se tem artrose, que é uma doença que produz osso, existe um falso Negativo do exame de densitometria na coluna, principalmente. Então é feito opcionalmente uma densitometria do rádio distal para poder corrigir esse falso positivo.
0: E quais as pessoas mais vulneráveis e quais os fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessa condição?
1: A gente pode frisar é, que caucasianas. Ah, e asiáticas têm uma predisposição maior ao desenvolvimento de osteoporose por condições genéticas. Pacientes também com baixa estatura, que têm um menor ah, armazenamento de osso, maior, menor quantidade de osso, também estão predispostas a sofrerem ah, uma vulnerabilidade muito maior ao desenvolvimento de osteoporose. Alguns fatores de riscos também como etilismo ou tabagismo são conhecidos que fazem um fator de perda de massa óssea maior do que as pessoas que não têm esses hábitos. Hábitos alimentares também com dieta pobre em cálcio e vitamina D também é um fator predisponente e que agrava, agrava a vulnerabilidade ao desenvolvimento de osteoporose. E algumas doenças metabólicas é, ou autoimunes que exigem alguns tipos de medicamentos, como corticoides ou imunossupressores, também causam uma perda de massa óssea importante nesse tipo de é, população que sofra de osteoporose.
0: Estamos ouvindo o ortopedista do Hospital São Vicente, Dr. Márcio Cume, falando sobre osteoporose. E quais são as abordagens terapêuticas disponíveis para o tratamento e como os pacientes podem acessar o diagnóstico e tratamento adequados?
1: São várias, né? desde mudança de hábitos a, a, de atividade física, porque pacientes com, que façam exercícios físicos regulares a, com, de baixo impacto, e musculação, com fortalecimento da musculatura periarticular, é, conseguem fazer um menor desenvolvimento de osteoporose, pacientes também que, como eu falei anteriormente, tem um hábito alimentar com dieta rica em cálcio e em vitamina D, também podem é, sofrer menos o avanço ou desenvolvimento da osteoporose. E, Principalmente hoje, o diagnóstico de em pacientes acima de 50 anos, dependendo de cada, de, de cada protocolo, acima de 65 anos, e a, acima de 40 anos naqueles pacientes com fator de risco, principalmente em mulheres pós-menopáusicas ou em homens que faz, sofrem a andropausa precoce e que necessitam de reposição hormonal, também são a uh, indivíduos que possam ter uma osteoporose um pouquinho mais exacerbada e que tem que ser abordado o, a terapêutica o quanto antes. Em relação a drogas ou medicamentos que possam diminuir ou regredir hoje, a osteoporose, existem inúmeros tipos, os principais, além da suplementação com cálcio e vitamina D, a gente tem a possibilidade de utilizar bifosfonados, que são medicamentos de uma classe que agem diminuindo a perda de cálcio pela, pelos, por células que destroem o cálcio, que são osteoblastos, e que melhoram a produção de cálcio, depósito, que são os osteoblastos. Uh, tem vários tipos de alandronatos, o primeiro foi o bifosfonatos o primeiro foi o alendronato, depois veio o risedronato e o ibandronato e similares. Hoje temos a possibilidade de utilizar medicamentos é, subcutâneos a cada seis meses que com... são imunorreguladores. E que também hoje, que é o nosso medicamento de escolha, medicamentos injetáveis, endovenosos a cada ano, para regredir em torno de 30% o, o índice de desgaste e de, de perda de massa óssea é, no esqueleto do indivíduo com osteoporose ou osteopenia.
0: E no contexto do Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, quais são as mensagens mais importantes que a comunidade médica deseja transmitir às pessoas para aumentar a conscientização sobre essa doença e suas consequências?
1: Nesse dia tão importante de combate mundial e nacional contra a osteoporose, a mensagem que a gente tem para deixar para a comunidade médica e não médica é que a osteoporose é uma doença extremamente grave, que deve ser, pode ser prevenida e tratada precocemente. Então, o mais importante é que seja feito o diagnóstico por um profissional que trate efetivamente a osteoporose. Geralmente, ou o ginecologista, ou o reumatologista, ou o clínico, ou o cardiologista, pede a densitometria de rotina. Ah, nós, como ortopedistas, que somos especialistas em cartilagem, músculo, tendão, articulação e osso, Uh, tem, temos o conhecimento e o manejo muito importante desse tipo de lesão óssea, que é a osteoporose. Então, desde que seja um médico capacitado tanto para diagnosticar quanto para tratar esse tipo de problema, independente da subespecialidade que ele tenha escolhido, isso é o mais importante, na minha opinião, para poder diagnosticar precocemente esse tipo de moléstia.